0: Fino al 16 dicembre del 2023, presso la Casa di Vetro in via Luisa San Felice a Milano, sarà possibile visitare la mostra storico-fotografica 8 settembre 43 La Liberazione d'Italia. A 80 anni esatti di distanza da un evento che ha sconvolto l'intera Italia e l'ha trasformata dalle radici, vogliamo ripercorrere la storia di questo 8 settembre 1943, di quello che è successo successivamente, attraverso il curatore della mostra, Alessandro Luigi Verna, che saluto. Buongiorno Alessandro e benvenuto.
1: Buongiorno a te buongiorno a tutti.
0: Alessandro, noi eh, iniziamo sempre con una domanda di rito. Tu non non ti definisci un fotografo, sei un giornalista e un curatore, però noi ti chiediamo comunque come è iniziata e come si è sviluppata la tua personale storia nella fotografia, in questo caso nella curatela e nel giornalismo. Sì, volentieri. Allora,
1: il mio primo rapporto con la fotografia storica risale in realtà quando ero ragazzino. Mio padre aveva una collezione di volumi fotografici sulla storia della Seconda Guerra Mondiale che risaliva agli anni 70, direi primi anni 70. All'interno c'erano le immagini più famose della Seconda Guerra Mondiale, provenienti da archivi vari e da fotografi di Life, di Magnum, eccetera. Mi innamorai della fotografia in quel momento. Poi per tanti anni in realtà non ho più prestato particolare attenzione alla fotografia e ho approfondito la strada del giornalismo. Poi in realtà ho avuto una, un periodo in cui facevo videoproduzioni e il giornalismo e la fotografia mi interessavano relativamente. Finché alla fine degli anni 90, primi anni 2000, sono ritornato mio originario e, e ho cominciato a fare mostre le mostre in realtà le avevo cominciato a fare anche mentre lavoravo con le videoproduzioni perché avevo fatto due mostre della magnum alla festa dell'unità di milano e a un certo punto lavorando come curatore mi sono accorto che c'era tantissima attenzione sulla fotografia contemporanea c'era moltissima attenzione su grandi autori soprattutto quelli della seconda guerra mondiale in poi ma nessuno aveva particolare interesse nei confronti degli archivi storici e invece lavorando con istituzioni con musei con agenzie ho scoperto un universo di archivi fotografici meravigliosi che avevano un unico difetto per la critica e per il grande pubblico, che non avevano nomi importanti o nomi diventati famosi.
0: Qual è stato il ruolo degli archivi fotografici nella tua ricerca e come questi si sono evoluti nel tempo?
1: Fino alla Seconda Guerra Mondiale, poi questo varia a seconda dei paesi, ma diciamo che fino alla Seconda Guerra Mondiale spesso i giornali avevano l'abitudine di non mettere il nome del fotografo. Eppure c'erano immagini magnifiche conservate negli archivi. E quindi mi è venuta la la passione di andare a scoprire questi archivi e di valorizzarli non solo da un punto di vista documentale, ma anche da un punto di vista estetico. È stata, dal mio punto di vista, una scoperta meravigliosa perché eh, molto spesso la fotografia storica è, per certi versi, considerata solo da un punto di vista documentaristico e c'è poca attenzione all'estetica nell'ambito della fotografia storica. Tutti quanti siamo cresciuti con delle foto noiosissime che vedevamo solo all'interno dei libri di storia, oppure nelle mostre le foto che venivano messe fuori non, non avevano spesso qualità estetica, ma avevano solo una funzione di dascarica. E invece eh, all'interno di questi archivi ci sono dei gioielli meravigliosi, proprio dal punto di vista estetico. Anche perché la verità è spesso dimenticata, è che i primi fotografi erano dei pittori ed erano dei ritrattisti e la fotografia nasce all'inizio dal punto di vista commerciale in sostituzione del ritratto fatto dal pittore. Il boom della fotografia sono gli studi fotografici dove vai a fotografarti con tua moglie, a fotografare i tuoi figli, oppure l'altro motore economico che è stato la fotografia è stata la fotografia erotica. Quindi la verità è che sin dall'inizio la fotografia nasconde dei capolavori dal punto di vista estetico. Se da un certo punto di vista ho continuato il mio lavoro nella fotografia contemporanea, nello stesso tempo, in parallelo, ho portato avanti anche tutto questo discorso sugli archivi fotografici, arrivando a un certo punto a fare un festival che è durato per tre edizioni, che si chiamava Memorandum, Festival di Fotografia Storica di Biel e Torino nel 2009, e poi, a da partire dal 2011, ho ideato questo progetto che si chiama History and Photography. A tutto questo ho poi aggiunto da un certo punto in poi anche la, la mia passione per il giornalismo e per la fotografia, e quindi queste mostre del progetto di Stream Photography hanno affiancato a una parte iconografica, eh, diciamo tra virgolette, mi piace definirla quasi cinematografica, perché puntiamo a immagini che abbiano sempre un grande impatto, ha affiancato anche questa parte giornalistica che nelle intenzioni vorrebbe utilizzare un linguaggio dinamico, un linguaggio eh, non accademico, un linguaggio eh, ritmato, un linguaggio che sia coinvolgente, abbia una prospettiva che non è quella dello storico e e quella accademica. Si ispira al concetto di fotonotizia e quindi il progetto si è sviluppato in quella direzione. Uh, fino ad arrivare a oggi, con uh, Zoom Archives, uh, questa nuova rivista digitale nata a settembre um, grazie alla Rodolfo Namias Editore, ci siamo inventati questa rivista che ha come obiettivo di andare a um, valorizzare collezioni o filoni della fotografia storica um, che non necessariamente sono legati a processi storici. Per darti un'idea, nei, nei vari percorsi ho trovato uh, una collezione uh, meravigliosa di diapositive di su vetro dipinte a mano, che arriva dai primi del Novecento, che non racconta di qualcosa di specifico che ho comunque inserito nel progetto di historian photography, ma che non è qualcosa di canonico per historian fotografi, ma che su una rivista come Zoom Archives eh, può trovare in pre- piena espressione la stessa cosa vale ad esempio per la fotografia di viaggio, di paesaggio, la fotografia erotica per cui Zoom Archives diventa un po' il mio parco giochi e spero che possa esserlo anche per il grande pubblico
0: ecco infatti è importante ripetere che eh, le fotografie esposte in mostra i testi che si potranno leggere sono in realtà riportati anche sulla rivista Zoom Archives. Quindi chi non potrà eh, partecipare alla mostra comunque avrà eh, la possibilità di fruire di questo importante enorme lavoro eh, fatto da, da te eh, riguardo questo, questo ambito nello specifico questa mostra è composta da 65 fotografie che provengono però da archivi fotografici molto particolari non sono state scelte diciamo tra le foto più famose ma provengono da archivi fotografici di Stato americani, polacchi e tedeschi. Ecco Alessandro, ci vuoi raccontare un po' appunto come ha origine questa scelta di utilizzare specifici archivi per raccontare diciamo, la storia sia da una parte che dall'altra, come ci dirai, e eh, come hai composto poi tutto il filo del racconto per arrivare a raccontare essenzialmente eh, questo episodio che parte dalle coste americane in cui si imbarcano i soldati americani per poter poi sbarcare sulle coste del nord africa dare il via all'operazione torce e questa mostra e questo lavoro sulla rivista zoomer si ci accompagna poi passo dopo passo fino alla fine della guerra alla liberazione e all'inizio di un nuovo mondo
1: allora, l'impostazione di principio è questa gli archivi americani come altri archivi del mondo gli archivi pubblici hanno una logica che a me piace tantissimo E cioè, loro mettono a disposizione le immagini gratuitamente per promuovere la storia degli Stati Uniti. Una cosa che secondo me dovrebbero fare tutti, tutti, tutte le istituzioni pubbliche nei vari paesi. Quindi mi piace l'idea di principio. Dopodiché, se entri negli archivi americani, hai dei veri e propri capolavori, anche se non sono di fotografi conosciuti. In parte è anche però capolavori di fotografi molto conosciuti, i quali hanno lavorato per gli archivi americani perché il governo degli Stati Uniti ha sempre prestato una grandissima attenzione al media della fotografia per raccontare il paese e hanno sempre sfruttato questo media per in qualche modo registrare la situazione economica, politica, sociale degli Stati Uniti e riportarla agli organi esecutivi affinché trassero le loro conclusioni per fare un'efficace politica a livello nazionale o locale. L'esperienza più importante al riguardo è quella degli anni 30 con la Food and Food Administration, quando le istituzioni pubbliche americane arruolano alcuni tra i più grandi fotografi in circolazione negli Stati Uniti, spesso ai loro inizi, ma già di una certa fama, per andare a raccontare le condizioni di vita nelle campagne e nelle città del popolo americano durante la Grande Depressione Eh, e in particolare l'amministrazione Roosevelt, quella del New Deal, ha eh, inizio questo tipo di attività. Che produce dei capolavori incredibili sull'America degli anni 30. La più famosa autrice che fa parte di questo gruppo di fotografi arruolati dal governo è Dorothea Lange con i suoi lavori sui contadini impoveriti nelle campagne americane. Dopodiché sempre il, i fotografi che lavorano per il governo degli Stati Uniti, producono una mole enorme di materiale iconografico sulla Seconda Guerra Mondiale. E con una precisazione, mentre i fotografi al seguito dell'esercito degli Stati Uniti sono molto spesso dei fotografi poco conosciuti che rimarranno poco conosciuti, anche nel proseguo della loro carriera, quelli che sono ruolati per la Marina Americana sono invece un gruppo di fotografi che diventerà famosissimo a Capitanarli è Edward Steichen che è poco conosciuto dal grande pubblico e anche dalla critica in Italia ma negli Stati Uniti ha fatto la storia della fotografia del paese e lui mette insieme un gruppo di fotografi di provenienza diversa nel senso che provengono dal mondo non necessariamente del fotoreportage ma anche del ritratto della pubblicità, eccetera, i quali hanno come obiettivo quello di fotografare la vita sulle portaerei perché quelle immagini devono essere usate dalla Marina degli Stati Uniti per promuovere la professione di pilota della Marina. È in qualche modo un modo per rubare i piloti civili all'esercito. Questo corpo di immagini produce dei veri e propri capolavori della fotografia di guerra e della fotografia militare. Uh, per cui decido di concentrarmi su questi archivi americani e nello stesso tempo rispondo a un'esigenza del, del progetto di photography la quale ha una legge ma adesso lo dico anche un po' per gioco ovviamente se io trovo una collezione di un archivio molto bella l'idea è valorizzarla e costruire qualcosa attraverso i limiti che ti impone quell'archivio e quindi decido di valorizzare questo corpo nome di immagini meravigliose che arrivano agli archivi americani e mentre faccio questo cerco di costruire una mostra dedicata alla storia della liberazione d'italia con le immagini degli archivi americani in capo negli archivi polacchi e gli irachini polacchi è evidente il punto di vista dei nazisti alcune di queste immagini me le ricordo dal famoso libro di cui ti parlavo all'inizio che avevo visto quando ero ragazzino sono proprio quelle immagini lì e decido che devo assolutamente utilizzarle e poi siccome sono un po' balodo, un po' provocatore mi piace anche l'idea di vedere il punto di vista del nemico e la sua prospettiva Purtroppo erano nazisti e lo, lo dichiaro apertamente sono della sinistra laica per cui non posso avere grandi rapporti e affinità, ma i loro fotografi erano bravissimi, erano veramente bravissimi. E tra l'altro la fotografia di origine tedesca nazista è fondamentale per vedere sul serio alcuni degli avvenimenti che sono successi per esempio durante la seconda guerra mondiale perché... Per darti un'idea, ho fatto tutto un lavoro sulle persecuzioni degli ebrei all'interno della mostra La Guerra Totale e vedi delle cose sconvolgenti che in qualche modo inchiodano le loro responsabilità ai nazisti. Ti cambia la vita, ma nello stesso tempo è fondamentale che quelle immagini circolino perché il grande pubblico deve vederle, deve sapere che non erano tutte fandonie e deve capire fino a che punto erano psicopatici ed erano crudeli erano violenti detto questo però vedo questo corpo di immagini degli archivi polacchi e ne scopo la storia interessante sono immagini finite negli archivi nazionali perché erano state realizzate all'epoca dell'occupazione nazista dell'occupazione tedesca della polonia e tutta l'industria editoriale dipendeva dal ministero della propaganda di hitler e quindi erano i tedeschi a distribuire ai giornali polacchi durante l'occupazione tutti gli elementi anche iconografici e quindi queste immagini provengono da quel corpo di immagini che erano state prodotte per l'industria polacca ci sono tante immagini sull'Italia e sulla guerra in Italia e sul periodo che va del 43-44 e quindi decido di utilizzarle poi nel corso delle ricerche ricerche, incappo in alcune immagini degli archivi tedeschi e in particolare in quelli di Via Rasella, e mi studio la vicenda scoprendo che in realtà, a differenza di come è in genere il racconto storico, Via Rasella è fondamentale per capire l'Italia di quel momento. E quindi decido di utilizzarle. La mia scelta è quella di proporre una prospettiva dal punto di vista iconografico che per necessità mi porta a trascurare altre prospettive di un racconto di fatti storici. Da qui, per esempio, nasce il numero limitato di foto di partigiani che utilizzo, anche se quella che utilizzo in particolare è magnifica ed è un gruppo di donne dell'Umbria che stanno facendo una pausa prima di andare in pattuglia con le armi. Però, detto questo, per esempio, ci sono... Pochissime foto di partigiani perché negli archivi americani, tedeschi e polacchi non ci sono foto di partigiani. E quando io ho chiesto agli archivi americani di fare una ricerca sulle foto dei partigiani, mi hanno mandato un paio di schifezze di foto molto banali. E quindi ho detto va bene: quando diventerò ricco, passerò un mese negli archivi cartacei a Washington e troverò queste benedette foto di partigiani. Però diciamo che la la, la prospettiva dal punto di vista iconografico è quella e la scelta è stata determinata da questo mio innamoramento per le immagini che incontravo di volta in volta e quindi per gli archivi relativi che me le proponevano.
0: Alessandro, eh, visto un po' anche i tempi della puntata, io ti faccio due domande in una come ultimo argomento di cui parlare. In una opera recente Nicolao Ben eh, ci dice che sono stati scritti più libri sulla seconda guerra mondiale di quante ore siano passate dalla fine della stessa, senza quindi contare i documentari, i film, le opere fotografiche come eh, le mostre e anche quella che hai, che hai curato tu. Volevo chiederti a te, sembra di aver raccontato attraverso questo lavoro un qualcosa che finora non era stato mai detto, di aver messo, diciamo, la lente su un qualcosa di non scontato, di non eh, noto, diciamo, a, ai più. E anche come eh, visto che hai lunga esperienza in questo campo, come è cambiata poi dalla seconda guerra mondiale ad oggi il modo di raccontare la guerra in fotografia.
1: Allora, il racconto della seconda guerra mondiale è qualcosa. Di complicato perché in realtà la seconda guerra mondiale non è ancora stata raccontata. Posso d'aver scritto milioni di libri, ma la seconda guerra mondiale, soprattutto in Italia, non è ancora stata raccontata. Il motivo purtroppo per cui tutto questo avviene è che la prospettiva sulla seconda guerra mondiale è ideologica e non se ne esce da questa cosa, e soprattutto la prospettiva accademica italiana è purtroppo ancora condizionata dalla guerra fredda e dallo sconto ideologico del novecento per cui un racconto vero realistico di come è andata la vicenda durante la seconda guerra mondiale non c'è ancora ci sono tante voci che non sono riuscite a diventare voce dominante che hanno provato a raccontare al di là dell'ideologia la seconda guerra mondiale È un problema tutto italiano, che fa parte tutto della cultura italiana, degli intellettuali italiani, i quali purtroppo non riescono o non vogliono uscire da una prospettiva ideologica per raccontare con realismo quello che è accaduto. Gli italiani non vogliono, non vogliono riflettere su chi sono loro. Abbiamo fatto l'errore dopo la seconda guerra mondiale di non fare i conti con noi stessi. Cioè, di non non dirci, signori, il fascismo non l'abbiamo subito. Noi il fascismo ne siamo stati protagonisti. È inutile che facciamo questa sceneggiata con la Seconda Guerra Mondiale per cui siamo diventati tutti antifascisti. La domanda con cui chiudo la rivista Zoom Archives e i testi in mostra dedicati a questa esposizione è... Ma gli italiani, se fosse andata bene la guerra, sarebbero rimasti con il Duce? E io temo che la mia risposta è sì, sarebbero rimasti con il Duce. Dopodiché, fortunatamente, è un problema accademico. Però l- l- la questione è che non si riesce a raccontare la seconda guerra mondiale in maniera laica. Non si scappa da questo, non se ne esce.
0: Come è cambiata? Se è cambiata... Eh la modalità di raccontare la guerra... in fotografia... dopo la seconda guerra mondiale...
1: allora su questo ti confesso... che non è cambiata... ehm, ma in realtà non è cambiata... a partire dalla prima guerra mondiale... il fotoreportage di guerra... è già completamente maturo... nella prima guerra mondiale... e da allora non è mai cambiato... non è veramente mai cambiato... l'unica cosa che cambia... magari ogni tanto è l'idea che io trovo molto interessante di portare chi combatte in studio e fotografarlo è quello che per esempio aveva fatto uh, in Cecenia Romano Cagnoni tanti anni fa però la, la verità o forse in Afghanistan perdonami adesso in questo momento non me lo ricordo con precisione però la verità è che la storia del fotoreportage di guerra e gli stileni modi di Realizzare immagini di guerra sono sempre gli stessi, non sono mai cambiati.
0: Grazie Alessandro, noi raccomandiamo sia la visita alla mostra che la lettura della rivista Zoom Archives perché questa storia è raccontata attraverso episodi molto famosi ma anche meno famosi ai più eh, dall'operazione Tritacarne alle quattro giornate di Napoli è veramente un modo di rileggere o leggere diciamo ex novo una storia che spiega tante cose di quello che poi è successo ma anche di quello che che oggi accade come ci hai giustamente raccontato e ricordato tu non siamo ancora soddisfatti della dialettica non siamo ancora soddisfatti di come viene raccontata la seconda guerra mondiale siamo ancora in mezzo a uno scontro ideologico e quindi Si parte sicuramente dai fatti e questa mostra li racconta bene con le parole e soprattutto con la fotografia.